0: Миру вам, братья и сестры, приветствую вас любовью Господа! Молитвой начнем служение. Наш Небесный Отец благодарим Тебя, что имеем возможность сегодня иметь общение с Тобою друг за другом, вокруг Твоего святого Слова, приготавливая свои, свои сердца и души к достойному участию в заповеди Твоей. Благослови нас, Господи, размышлять о деле Твоем, которое Ты совершил ради нас на Голгуфе о даре любви, милости и спасения. Рождаю в наших сердцах и душах взаимный ответ, Господи, на Твою милость к нам. Благослови весь ход служения, Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Поем общим пением, песнь восхождения, 274. 274. «У креста хочу стоять». Созерцать душою, как с голков и благодать, умер течет рекою.
1: вас, братья и сестры. В, это, в этот день мы прочитаем текст, который записан в Послании к римлянам, 8 глава, 1-4 стиха, 194 страница в Новом Завете. Так, Послание к римлянам, 8 глава, первых 4 стиха. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». «Живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобию плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти» но по духу. Восьмую главу послания к римлянам можно условно разделить на три части. Первая из них с 1 по 17 стих показывает различные сферы служения Святого Духа, например, такие как освобождение, присутствие, водительство, свидетельство и в итоге воскрешение детей Божьих. То есть апостол Павел показывает, как Дух Божий трудится в сердце искупленного человека. Вторая часть этой главы, с 18 по 27 стих, она показывает, как все творение, в том числе люди, будут освобождены от рабства тления, как произойдет это прославление детей Божьих. И заключительная часть, с 28 по 39 стих, показывает, что ничто не сможет отлучить детей Божьих от любви Божьей. Кто-то подметил, что апостол как бы проводит нас из вечности в вечность. Глава начинается тем, что нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, и заканчивается тем, что нет никакого отлучения для тех, кто во Христе Иисусе. Следует сказать, что восьмая глава, она является очевидным противопоставлением седьмой главы. Если вы будете читать седьмую главу послания к римлянам, то вы увидите, как часто там звучит слово «закон». Апостол последовательно и наглядно показывает неспособность закона Божьего изменить человека. Он показывает, каким образом даже закон может провоцировать грех внутри человека. Но в 8 главе Павел противопоставляет Дух Божий закону. Силу Духа Божьего, немощи закона. Он показывает то, что было невозможно для закона, возможно для Святого Духа. И прочитанный нами текст также можно разделить на четыре части, которые сообщают нам определенные истины. И в первом стихе апостол Павел провозглашает освобождение. Он говорит, что тот, кто соединен со Христом Иисусом, свободен от обвинительного приговора. Посмотрите, он пишет. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Дорогие братья мои и сестры, дал бы Господь нам открыть свои сердца и свои уши к этому тексту. Нет никакого осуждения для тех, кто во Христе. Это то есть для тебя и для меня, брат мой и сестра. Осуждение это слово прямо противоположно по своему значению слову «оправдание». Осуждение – это обвинительный приговор, который незамедлительно приводит в исполнение то наказание за обвинение. Подумайте, что Бог смотрит на своих людей и не осуждает их. Это же самое слово «осуждение» всего трижды употребляется в Новом Завете. И все они есть в послании к римлянам. В пятой главе апостол Павел в 16 и 18 стихе пишет так, что как преступлением одного всем человеком осуждения, так и праведностью одного всем человеком оправдания. Он показывает, что преступление Адама привело всех людей к осуждению. По причине падения Адама стало виновным и осужденным в глазах Бога все человечество. Грех Адама вменяется падшему человеку. Греховность Адама переходит по наследству к падшему человеку. И мысль апостола здесь следующая. Бог не обвиняет тех, которые во Христе за грех Адама. Унаследованный грех, или как часто его называют, первородный грех, уничтожен во Христе. Вина Адама не распространяется на тех, кто соединен с Иисусом Христом. Бог не осуждает людей за грех Адама которые соединены с Его Сыном. Следует также заметить, что Павел говорит, что нет никакого осуждения не только за грех Адама, но и за мой и твой грех. Нет никакого осуждения, если ты во Христе Иисусе. Потому что Христос взял наши грехи на Себя и пригвоздил их ко Христу. Тем самым он осуществил этот обвинительный приговор в себе самом, чтобы нам, соединенным с Ним, дать оправдание. Нет никакого осуждения для тех, кто соединен с Господом. Вы знаете, здесь следует заметить, что это объективная истина. В эту истину нужно верить. Наши чувства, наши ощущения – могут часто входить в противоречие с этой прекрасной истиной. Нередко чадо Божье может испытывать уныние или сомнение, разочарование. Но это не означает, что Бог его осуждает. Чувства наши, они изменчивы. Но для тех, кто пребывает во Христе, для тех обвинительный приговор не является угрозой. Дорогие братья мои и сестры, это мысль, которая должна проникать в наши сердца. Она может наполнить наше хождение радостью, потому что Бог тебя не осуждает. Это дает с некой смелостью и уверенностью смотреть в глаза последнему дню. Когда вот-вот надо будет перейти, тогда эти слова будут утешением и помощью, и якорем. Бог меня не осуждает, потому что Христос со мной, потому что Христос омыл меня, оправдал, искупил, осветил меня. Но вы знаете, для человека, который имеет только вид благочестия, эти слова не принесут никакого утешения и никакой надежды. Потому что, показывая некую видимость духовной жизни, он внутри знает. Что Бог знает его лицемерие. Он внутри знает, что он не соединен со Христом. И что обвинительный приговор – это его угроза. Это истина не для лицемера, не для фарисея. Это истина для тех, кто во Христе Иисусе. Нет никакого осуждения. Дальше Павел показывает, по какому принципу действует вот это провозглашение, каким образом мы «Получили свободу от обвинительного приговора». И суть его заключается в том, что закон Духа освобождает от закона греха и смерти. Следует сказать, что это трансформация нашего сердца. Это не то, что, знаете, где-то происходит там за забором, или э, в нашей стране, или в нашем мире. Нет. Это то, что происходит внутри чада Божьего. Закон Духа Божьего – освобождает от закона греха и смерти. Закон греха и смерти – это не закон Моисеев, как некоторые напрасно так считают. О законе греха мы читаем еще в 7 главе, в 23 стихе. «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающим меня пленником закона греховного». Буквально, делающим меня пленником закона греха». И этот закон находится в членах моих. Внутри падшего человека действует определенная сила, закон греха. Он находится, как мы прочитали, в членах тела, он живет в теле. Это внутренняя склонность к добру, этот закон, он воюет с нашим умом, воюет с пониманием нашего добра. Этот закон, он порабощает в рабство греху и смерти. Этот закон невозможно человеку внутри самого себя преодолеть. В каждом человеке от его рождения действует этот закон греха и смерти, от которого может избавить его только Дух Святой, который соединяется Иисусом Христом. Дух Святой, закон Духа жизни во Христе, это объединение со Христом при помощи Святого Духа. Человек не может сам себя сраститься со Христом, соединиться со Христом. Он нуждается в помощи Святого Духа. Союз со Христом делает возможным только Дух Божий. Он освобождает от внутренней господствующей силы греха. Посмотрите, как один из пионеров евангельского движения на Украине, Онищенко, писал так о своем обращении к Богу. Он пишет о себе, я был прежде как свинья, я был как скот, хуже даже скота, потому что скот делает то, что ему следует. Я скверный был, я однажды молился, молился на поле, я плакал, я кричал, Господи, вразуми меня, исправь меня, не знаю кто, я этого не видел, точно снял с меня одежду и сделалось мне легко, и я стал свободный и узнал Бога. Вот что происходит с тем, кто обращается к Богу. Бог освобождает его от этой внутренней испорченности, дает силу жить по-новому. Вы знаете, далее мы видим, что Павел указывает на основание, каким образом это освобождение стало возможным. Этим основанием не является закон. Закон Божий был бессилен, человек не мог его сам исполнить. И дело не в законе. Закон хорош, мы читаем. Свят, духовен. Человек же немощен, платян и испорчен. Закон не мог человека освободить от обвинительного приговора. Наоборот, закон выносил обвинительный приговор человеку. Невозможно было закону освободить нас от вины перед Богом. Помните, как некогда... Ученики видели уходящего юношу от Христа с опущенной головой, задали вопрос Христу, кто же может спастись? Христос ответил человеком: это невозможно. Это же самое слово здесь употреблено «был бессилен». То есть закону невозможно освободить нас от вины. Перед Богом. Как невозможно человеку самого себя спасти, так же и закону невозможно освободить нас от вины, как кровь, как кровь тельцов и козлов не может истребить греха, так и закон Моисеев не может освободить от осуждения перед Богом. То, что не мог сделать закон, делает Бог через своего Сына, Он посылает его в теле и осуждает грех. В теле Иисуса Христа. Бог осуждает грех в человеческом теле Иисуса вместо того, чтобы осудить нас. Бог наносит поражение греху в сфере Его господства. Грех господствовал в теле, и Бог поражает грех в теле. И цель, которую преследует Бог, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Брат мой, сестра хотелось бы в заключение сказать, что Христос умер не только для того, чтобы оправдать тебя перед Богом. Этот текст идет дальше, который мы прочитали. Этот текст говорит нам о том, что Христос умер для того, чтобы сделать тебя способным жить по воле Божьей, чтобы справедливые требования закона оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Бог не упразднил свой закон. Закон показывает высокие стандарты Божьи. Он открывает волю Божью. На этой воле Божьей человек не может следовать. Бог не понижает планку. Нет, нет. Он наоборот, вместо того, чтобы понизить планку, осуждает своего сына и дает нам свой Дух Святой, чтобы... Мы могли жить по воле Божьей. Другими словами, нет оправдания без освящения. Каргель как-то сказал, тот, кто грешит, тот отвергает свое искупление. Если человек рассчитывает на то, чтобы избежать обвинительного приговора и при этом произвольно Живет во грехе, это ставит под вопрос его оправдания. Это ставит под вопрос его искупления. Если ты по-настоящему оправдан перед Богом, то тогда в сердце произошла эта измена. Уже ты не раб греха. Мы нередко оправдываем свою немощь и говорим, «Бедный я человек, доброго которого хочу, не делаю, злое, которое хочу, делаю». И этим мы можем оправдывать самих себя. Но наш текст, он противопоставляется этой немощи. Ныне, сегодня, вот это немощь, состояние немощи, оно в прошлом. Христос Иисус умер для того, чтобы в тебе исполнялась воля Божия, чтобы в тебе исполнялись требования закона. И Дух Святой дан нам для этого. Павел противопоставляет вот эти слова тому, что сказано выше. Где есть Дух Божий, там есть и послушание Закону Божьему. Посмотрите, об этом даже еще в древности пророки говорили. Пророк Иезекииль, 36 глава, 26 стих. «Вложу внутрь вас Дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Вот оно пророчество о Новом Завете. Бог обещает вложить Святой Дух Свой. Для чего? Для того, чтобы люди ходили. Ходили в Его заповедях. Иеремия пишет то же самое, только другими словами. И вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его. Когда Дух Святой поселяется внутри нас, Он обогащает силой для послушания воли Божьей. Брат мой и сестра, сегодня когда ты будешь протягивать свою руку к святыне, к заповеди к телу и крови Господней к хлебу и к вину подумай что он умер не только для того чтобы оправдать тебя но для того чтобы изменить тебя, изменить твою жизнь если мы произвольно грешим Значит, мы не поняли, для чего умер Христос. А хуже, возможно, кто-то и не пережил того, что сделал для него Иисус Христос. Только переживший внут... вот эту смерть Божьего Сына, тот, кто соединился с Ним, Духом Божьим, в Его смерти, в Его воскресении, такой хочет жить по воле Божьей. Такой имеет силу от Бога. И сегодня... Для тех, кто во Христе и Иисусе, нет никакого осуждения. Те свободны к тому, чтобы принять участие в заповеди Господней. Бог не осуждает. Пребывающий во Христе будет достойно участвовать. И это принесет ему благословение и радость. Преклонимся перед нашим Господом и помолимся Ему. Аминь. Отец наш Небесный, преклоняемся перед Тобою с благодарностью за то, что Ты открылся нам и явил Себя как Бога, как Отца, который любит и который милует. Благодарим Тебя за Иисуса Христа, который понес наше осуждение на Себе. Мы славим Тебя, Отец, за то, что наш обвинительный приговор был исполнен в Твоем Сыне. Ты осудил мой грех, грех всех детей Твоих в Сыне Твоем, для того, чтобы изменить нас, наши сердца, для того, чтобы сделать нас способными жить по Твоей воле. Я молюсь Тебе и прошу, Господь, чтобы Ты благословил поместную церковь, благословил склонившихся братьев и сестер. Сознавать эту перемену, которую Ты сделал внутри каждого чада Своего, что Ты освободил нас от вот этого греха, живущего в членах наших, и дал нам свободу от него, даруя нам Свой Дух Святой. Помоги же нам, Господь, и научи нас ходить по духу, а не по плоти. Благослови, Господь, предстоящее участие в заповеди Господней, чтобы оно обновило в наших, созна... в наших умах, в наших сердцах сознание единения с Твоим Сыном, что мы соединились с Господом и стали один Дух с Господом, для того, чтобы нам иметь ум Христов, иметь чувствование Христова, для того, чтобы послушание Христова проводилось в нашу жизнь. Тебя славим, Тебя благодарим за все Твои милости и благодеяния, которые Ты даровал нам, Бог наш Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
0: Пес Восхождения 361. 361. О, Дух Святой, Тебя умоляем. Благослови и силу, и злей, Перед Тобою сердце склоняем. Нас не оставь, любовью согрей. Thank you. Приготавливаясь к Божьей заповеди, к этому особому дню в нашей жизни, если не все, то многие из нас накануне, в субботу, чаще в воскресенье, воздерживаются от пищи, стараясь и желая побыть некоторое время в посте. Полагаю, что многие из вас это практикуют. Хотя, может быть, и есть те, кто это практикует и не всегда, а, возможно, и никогда. Я не намерен хвалить одних и каким-то образом говорить о других, осуждать тех, кто этого не делают, потому что на это есть некоторые основания. Ну, во-первых, мы нигде не найдем заповеди Христа, что христианам заповедан пост. Хотя есть определенное описание, история развития этого благочестивого упражнения, которое и нам стоит практиковать, я нисколько не против, братья и сестры, поймите. Первое мы встречаемся с намеками как на Божье установление для народа израильского в книге Левит где один день в году положено было в день очищения, день искупления, так называемый, когда жертвами очищался весь народ, никакого дела не делать, включая даже не есть. Позднее, после Вавилонского плена, постились, как правило, уже есть исторические свидетельства, четыре раза в году но ну и по отдельным случаям жизни. Не без этого. А вот ко времени Господа Иисуса Христа, вы помните, постились ученики Иоанна, постились ученики фарисейские, и народ даже удивлялся и спрашивал, а почему они постятся, а твои ученики нет? Христос сказал, да, конечно, могут ли, Печалятся сыны чертога брачного, когда с ними жених, то есть говорил он о себе. Но придут время, будут паститься. Не потому, что это заповедь, а потому, что какая-то возникнет потребность души человека. Во-вторых, не желая хвалить одних и осуждать других, хочу сказать, что мы имеем в Писании удивительный пример, когда человек постился два раза в неделю, помните эту молитву фарисея? Вы только себе представьте, 104 дня в году, почти треть времени жизни, при всем этом как бы подвиге, который он рассказывает Богу, пошел в дом свой менее оправданным нежели тот, кто не постился. И, возможно, первый раз молился со словами «Будь милостив ко мне, Господи грешному человеку». Вы помните, да, эту историю? Хотелось бы сегодня как-то порассуждать Найти некоторые основные цели этого благочестивого упражнения, несущего для человека, несомненно, пользу, если я правильно понимает цель, Кроме основной цели, конечно, есть и некоторые другие, когда и мы примеры такие имеем, когда люди постились по особым случаям жизни, но есть универсальная цель, одна из самых важных, которые делают пост полезным для человека в духовном смысле. И если она отсутствует, эта цель делает не только бесполезным для души, может быть, для тела и какую-то пользу приносит, как некоторые, как сегодня рекомендуют медики, дни разгрузки. Может быть. Но для души может никакой пользы не приносить. И хуже того, даже вред. Как это ни странно. Даже вред. Давайте попытаемся открыть для себя эту цель, тем более, что она в Писании выражена ясно и понятно, и не нужно особо глубоко углубляться, чтобы ее понять. Но, во-первых, не только в дни очищения, но были моменты в жизни народа Божьего, когда они постились этот пост был приятен и угоден Господу. Ну, давайте хотя бы заглянем в первую книгу царств. История рассказывает о том, что ковчег Божий, который был центром духовной жизни, был захвачен плен филистимлянами. Позднее, когда Бог стал наказывать филистимлян за свой ковчег и за эту святыню великую. Они попытались его вернуть назад. Но до своего места, конечно, его на тот момент не донесли. Он оставался многие годы, почти 20 лет, вот в доме Аминадава, в небольшом селении. Но что-то происходит в душах народа. Происходит особый день, когда народ все более и более обращается к Богу, понимает бессмысленность поклонению Валу и Астартам, и Самуил Пророк приглашает всех израильтян в местечко под названием Массифа. И мы читаем, и собрались в Массифе, и постились в тот день, и говорили, согрешили мы пред Господом. И судил Самуил сынов Израилевых в Массифе. День поста стал днем исповедания во грехе. День поста стал для израильтянам днем суда, когда судили сами себя. Есть другой пример, когда постились вообще язычники. Вы помните, в книге пророка Ионы описана в деталях эта история, когда проповедь пророка Ионы достигла царя Неневии, весть о том, что еще 40 дней и Неневия будет разрушена, люди иска... начали искать спасение. И царь как бы усмотрел, чтобы был объявлен пост. И не только на всех людей, включая детей, на весь скот. Никаких пастбищ не есть, одеться во вретище, в пепле сидеть. И более того, он дает повеление чтобы каждый в эти дни поста во имя спасения обратился от злого пути своего и относили рук своих. И что происходит дальше? А дальше мы читаем, что Бог заметил. Три ли дня поста повлияли вот это воздержание от пищи или что-то другое? На что Бог обратил внимание? И мы читаем, и увидел Бог дела их, что люди стали меняться внутри, что что-то начало происходить с их душами, с их отношением к Богу и отношением друг к другу, и увидел Бог дела их, Ионы 2:10. 10 что они обратились от злого пути своего и пожалел Бог о бедствии. Вы понимаете, братья и сестры, в одном случае что-то происходит в людях, в израильтянах, когда они исповедуются во грехах и признают себя грешниками и судят сами себя во время поста. Здесь язычники меняют свои пути что-то происходит, изменение в них самих. И Господь благоволит к ним. И рождается вопрос. Мы постимся для себя или для Бога? Если бы была у нас беседа, а не общее такое собрание, мы могли, мог бы высказать с места и сказать, я думаю, что все-таки для Бога. А кто-то мог бы возразить – нет, для себя. И вот здесь, братья и сестры, как бы сказать, зерно истины. Ошибочно люди, постясь, думают изменить Бога, изменить Его волю, чтобы было, Господи, по-моему, как мне этого хочется – выпросить Вымолить у Бога то, чего хочу. А есть другая цель. Не изменить Бога, а Его волю. А во время поста. И брать пост, назначать его себе, чтобы меняться самому. Помните, как постился Давид? Во вретище. Как плакал он, не ел и не пил видя, что дитя, рожденное, младенец при смерти. Ему удалось поменять Божье определение. Ребенок выжил или умер? А? Умер. Умер, братья и сестры. Но что-то поменялось в его сердце. Как изменилась душа его в покаянии. Сколько покаянных псалмов Давида сегодня вдохновляют нас, братья и сестры. Пост изменил его внутренний мир. И когда люди, во время пророка Исаии, задавали этот несколько глуповатый вопрос, шли к Богу. Почему мы постимся, Господи? Вот, Ну, почему мы постимся? Зачем мы это делаем? А Богу стоило спросить, а вы сами у себя спросите, для чего вы это делаете? И Бог описывает, что пост я ваш не принимаю, вот вы в день поста вашего вы исполняете свою волю, требуете час, тяжких трудов от других. Вот и поститесь для ссор, распри и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. А бить можно не только рукой. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос вас был услышан на высоте. Таков ли пост, который я избрал? Господь говорит, день, который томит к душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, подстилает по себя рубище, пепел. Вот, говорит Господь, пост, который я избрал, разреши-ка оковы неправды, развяжи узы ярма, огнетенных отпусти на свободу, расторни всякая ярма разделись голодным хлеб твой из китающихся бедных, впусти в свой дом. дает понять, что пост – это про отношения. Это про отношения, братья и сестры, в первую очередь, отношения между людьми. Мы очень легко, готовясь прийти к жертвеннику, в святыне можем подобно фарисеям заменить Божью заповедь нашим преданием. Каким преданием? Заповеди топоста нет, но мы это практикуем из рода в род, мы принимаем это от наших отцов, дедов, передаем детям и внукам как добрую традицию. Она широко и в нашем народе распространена. Думая, что попастившись в субботу или в воскресенье перед тем, как взять хлеб и чашу, мы станем святее, мы останем от этого достойнее. Это самообман. Не станем, если не будет желания Меняться изнутри. На минуту давайте отвлечемся, потом вернемся к этому, к заповеди Господней. Вспомним пост Господа Иисуса Христа. Тайна сорокадневного поста. Что там происходило? И когда вот так понимаешь пост, что он для того, чтобы меняться самому, если не готов меняться, вообще не постись, это лицемерие. Что дало фарисею, постявшемуся два раза в неделю? Как не приговор Бога, гробы окрашенные, лицемеры, вы не хотите меняться, вы приходите только с обрядом в Божий храм, не более того». И я полагаю, что там в пустыне совершенный Бог и совершенный человек. Там происходило подавление человеческой природы. Там было приготовление к крестному пути. Там было то, что потом скажет Христос своим последователям. Там происходило отрешение от всего. Там происходило отвержение себя. Если бы это там не происходило, какое он имел право возлагать бремена, которые сам не понес, говоря ученикам своим, не отрешитесь от всего, не можете быть моими учениками, не отвергнитесь себя, не можете идти за мной. Кто не берет креста своего и следует за мной, не достоин меня. Полагаю, что там была величайшая борьба, подчинение человеческой природы Духу. Вот почему, когда приступил дьявол, чтобы его искушать, а природа человеческая была умалена и под контролем Духа, он мог на первое место поставить не плоть, а дух. Сказал, не хлебом единым. Будет жив человек. Он мог отказаться от того, что дорого человеку от славы и от власти, которую предлагал ему братья и сестры. Когда мы приходим к жертвеннику и вдруг понимаем, что внутренне мы не готовы, когда совесть наша осуждает, а мы из Писания знаем то, кольми, паче, Бог, не дай нам, Господь, пать в искушение, постом своим оправдать. Свое, то, что приступаю к жертвеннику, то, что беру в руки святыню Господню, вместо того, чтобы оставить дар свой, и изменить, приготовить свою душу, умолить ее, постом смирить, и то, что невозможно было сделать просто так, понимая эту внутреннее препятствие, умолиться, простить, преодолеть обиду, горечь, не получается тогда изгони это постом и молитвой. Изменись и окажешься достойным. Братья и сестры, вот с таким пожеланием, когда мы практикуем это очень важное и полезное, благочестивое упражнение, чтобы это приносило нам пользу в изменение в образ Господа нашего Иисуса Христа. Молитвой закончим собрание. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.
2: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Слава Господу, что милость Его продлилась к нам, и мы увидели свет этого дня. Мы обратимся к Господу в молитве. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле, и природа ликует красотой Твоей. Господи, благодарим Тебя за милость Твою, которая обновилась в это утро. Благодарим Господи за День Воскресный, который Ты отделил от всех других дней, чтобы поклоняться святому имени Твоему, Господи. И мы пришли по милости Твоей в дом Твой и ожидаем Твоей благодати. Сойди на нас, Духом Твоим Святым, наполни, исполни и переполни нас, чтобы мы, Господи, наполненные, могли поделиться этой благодатью с другими, Господи. Мы желаем сегодня почтить Твой подвиг, Голговский, Желаем проникнуться, как тяжко Ты страдал и томился за наши грехи, Господи. Благослови нас вспомнить и вновь посмотреть на ту великую цену, которую Ты уплатил за нас, Господи. Велика любовь Твоя. Благослови все собрания святых Твоих в этом дне по всем местам земли, Господи. Благослови также, кто не имеет такой возможности, кто в болезни. В одиночестве, в унынии, Господи, или в других различных обстоятельствах, Господи, просим о Твоей милости, о Твоем врачевании для них. Тебе слава, хвала, да будет в этом собрании Отец, Индук Дух Святой. Аминь. Братья и сестры, все вместе мы прославим Господа Гим весь восхождение 274-й. 274-й. У креста хочу стоять, созерцать душою. Как с голгоф и благодать в мир течет рекою.
3: вас братья и сестры, перед нашей общей молитвой мне хотелось бы, чтобы мы порассуждали о величайшей драгоценности христианина, величайшая драгоценность христианина. В основании своих размышлений я прочитаю текст священного писания, который записан в первом послании Петра во второй главе с первого по 10 стих первое послание Петра вторая глава с 1 по 10 стих. Итак, Отложи всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному». И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, «Вот, я полагаю, всего не камень, краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень» который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованы, а ныне помилованы. Братья и сестры, вы догадались из этого текста, что является величайшей или кто является величайшей драгоценностью христианина? Величайшая драгоценность христианина это Христос. Текст священного Писания, который мы прочитали, говорит об этом, что Бог избрал Христа этим краеугольным камнем и называет его драгоценностью. Сегодня бы мне хотелось, чтобы мы произвели с вами некоторую переоценку ценностей, чтобы Бог через Свое Слово показал, насколько для меня и для вас ценен и важен Христос. Он единственный, кто нам нужен в нашей жизни, и ничто не сравнится с Ним. Сегодня я бы хотел, чтобы мы посмотрели на Христа и увидели в Нем ту величайшую драгоценность, для которой стоит посвятить всю свою жизнь, для которой стоит отдать себя, потерять душу свою. И как некогда взывал, помните, и говорил апостол Павел, "Но ну что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою. Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Сегодня я бы хотел посмотреть на то, почему Христос, драгоценен в нашей жизни? Почему Он является этой драгоценностью, которая стоит всей нашей жизни, ради которой стоит положить свою жизнь? Итак, первое, на что бы я хотел обратить внимание, что Христос стал виновником нашего спасения. Посмотрите, 9-10 стих говорит о том, кто мы. Кто мы во Христе? Народ род избранный, царственное священство, народ святой. Некогда не народ, ныне народ Божий. Некогда не помилованные, ныне помилованные. Все это стало возможно только тогда, когда Христос умер за нас. Христу нужно было выкупить нас из-под рабства греха. Бог избрал Иисуса Христа, этот драгоценный камень для определенной цели, для определенной миссии, чтобы выкупить, выкупить людей из подрабства греха, чтобы спасти людей от греха. Вспомните, братья и сестры, в каком положении мы находились до нашего уверования. Вспомните, кто мы были перед Богом. Мы были врагами Богу. Его гнев, как то дождевое черное облако, нависало на нас, и в любой момент он мог излиться на нас. Мы по природе были чада гнева. У нас не было ничего доброго. Мы были полностью испорчены. Своими делами мы враждовали с Богом, и для нас готовилось справедливое место наказания это вечная жизнь в озере огненном. Это было справедливо, где плач, где скрежет зубов. Я думаю, вы согласны со мной. Библия говорит, что до нашего обращения мы творили такие дела, которых ныне сами стыдимся. И тем самым мы враждовали против Бога. Но посмотрите, что делает Христос. Что делает этот драгоценный камень, которого поставил Бог? Он возлюбил нас. Он возлюбил нас даже, несмотря на то, что мы были Ему врагами. Библия говорит, что Христос доказывает свою любовь тем, что умер за нас, когда мы были еще грешниками, когда мы были еще немощны, нечестивы. Христос уже в тот момент любил нас и умер за нас. Сердце Христа переполнено любовью к погибающим грешникам, и воля Божия есть, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И эта любовь привела Христа с небес. Апостол Павел пишет, что он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду «став как человек». И дальше написано, Он смирил Себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной. Христос не только возлюбил нас, но Его любовь выразилась в дальнейших действиях. Христос умер за нас. Чтобы нам избежать вечного осуждения, чтобы нам вернуться в общение с Богом, чтобы восстановить тот первоначально утраченный образ Божий в нас, Христу нужно было умереть. Смерть Христа удовлетворила праведный Божий гнев. И благодаря его смерти мы можем выйти из-под рабства греха. Грех больше не имеет власти, если мы во Христе. Мы свободны от греха. Библия говорит, мы больше не должники плоти, чтобы жить по плоти. Еще раз, никакая жертва. Никакие наши дела не могли изменить наше положение перед Богом. Мы были виновны перед вечным, перед святым Богом, «И для нашего искупления требовалась святая, чистая, непорочная жертва, которой стал Иисус Христос». В этом же послании апостол Петр пишет этим рассеявшимся христианам и говорит, что «не тленным серебром или золотом, искупленным от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира» но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Во второй главе Петр говорит, цель, для которой пострадал Христос за нас. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он, грехи наши, сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ наших душ ваших. Посмотрите, Христос стал виновником нашего спасения. В каком мы были положении и в каком сейчас мы положении перед Богом, если мы во Христе, если мы верим во Христа Иисуса. Второе, на что я хотел обратить внимание, почему сегодня Христос для меня драгоценность, Он стал моим краеугольным камнем, что такое краеугольный камень? Краеугольный камень – это, может быть, не все знакомы с этим понятием, это камень, на котором стоит все здание, который на себе несет основную нагрузку. Я бы сказал, это тот фундамент, на котором строится все здание. И Христос сегодня в нашей жизни, братья и сестры, является этим фундаментом, на котором мы сегодня можем строить. Посмотрите, здесь... Христос назван именно камнем. Это то основание, на котором можно строить. Это то основание, которое будет долговечно, которое не пошатнется, которое не подведет. Вы помните, в Евангелии от Матфея Христос привел такую иллюстрацию о благоразумном домостроителе, который построил дом свой на камне, один построил на песке, другой на камне. И вот наперла вода, пришло это наводнение, и тот, что был на песке, он разрушился, а тот, что на камне, устоял. И Христос говорит, вот, вот уподоблю тому благоразумному мужу, тех, кто слушает слова Мои и исполняет их. Христос является нашим фундаментом, на котором мы должны строить нашу жизнь. Посмотрите, еще Бог в Ветхом Завете говорит такие слова, «Я полагаю всего не камень» краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Верующий в него, строящий свою жизнь на этом камне, он не разочаруется, он не огорчится, он не будет постыжен. Только если мы будем строить на этом камне, мы сможем устоять в этих бурях жизни. Мы сможем перенести все трудности и испытания, которые постигают нашу жизнь. Если мы посмотрим на ту иллюстрацию, которую Христос привел а, в отношении строительства на камне и на песке, то из нее можно вывести два практических руководства, как нам строить жизнь свою на Христе. Это слушать Его Слово и исполнять. Слушать и исполнять. Особо ничего сложного, простые вещи. Нужно слушать Его и это Слово воплощать в свою жизнь. О, как мало... Я замечаю в своей жизни, я руководствую Словом. Когда и передо мной стоит выбор, когда как мало я спрашиваю себя, Господи, а как бы сегодня поступил Ты, чтобы мне поступить правильно, чтобы мне поступить по Слову Божьему. Пусть Бог нас благословит в этом. И третье, на что бы я хотел обратить внимание, почему Христос сегодня, Он настолько драгоценен для нас, потому что Христос это еще живой камень. Здесь же апостол Петр говорит, что мы приступаем к камню живому. Христос, Он сегодня живой. Приступаем здесь, в этом тексте идет речь не о нашем обращении, а о нашем повседневном стремлении ко Христу, когда мы приходим, чтобы иметь с Ним общение. Мы приступаем к сегодня к живому Богу. Сегодня в каждом дне мы имеем общение с живым Богом, который нас оживотворяет. Христос умер, но Он и воскрес. Он сегодня сидит, одеснуя Отца, и слышит молитвы наши, и ходатайствует за нас. Христос не бездейственен сегодня в нашей жизни. Христос действует. Мы не оставлены Богом. Он умер за нас, Он фундамент нашей жизни, и Он с нами идет по этой жизни, помогая нам, подкрепляя нас, руководя нами. Да, мы не видим Его своими очами, но мы должны видеть Его своим сердцем. Видя те обстоятельства, в которых мы находимся, Бог не бездействует. Если мы будем внимательны, если мы действительно верим во Христа, если мы действительно жаждем этого единения с Ним, Он будет с нами. Господь говорит в Откровении, в третьей главе, помните, говорит, все стою и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Это написано к верующим. Если мы откроем свое сердце для Христа, Он будет с нами. Мы будем слышать Его голос. Мы будем понимать Его волю. Он будет направлять нас. Библия говорит, что Слово Божье оно живо. Оно живо и действенно. Потому что Христос живой. Сегодня это Слово Христа, оно действует на нас и изменяет наши сердца. Помните, как... Восклицал псалмопевец Давид, «Всегда я видел пред Собою Господа, ибо Он одесну у меня, не поколеблюсь». Он говорил, Зайду ли на небо, и там ты, зайду ли в преисподнюю, и там ты, возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя? Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день» как тьма, так и свет. Невозможно сокрыться от Бога. Если мы впустили Его в свое сердце, если Христос с нами, Он сегодня действует в нас. В числах, когда Моисей увидел этот горящий куст, Бог говорит, что Он Бог действующий. Он не просто наблюдающий за всеми обстоятельствами, но Он действует посылая избавление своему народу. Но, к сожалению, к сожалению, я понимаю, что во многих Христос сегодня мертв, потому что Ему не нашлось места в сердце. Человек не смог открыть Ему дверь, не захотел впустить Его в свое сердце, чтобы Христос вечерил с Ним, чтобы Христос руководил им, чтобы Христос стал этим фундаментом жизни. Сохрани нас от этого Бог. И последнее, на что бы я хотел обратить внимание, если Христос для меня сегодня драгоценность, то что я должен делать? Или как проверить себя? Если Христос сегодня для меня драгоценность, я в первую очередь из этого текста я отвергаю все, что не славит его и мешает моему духовному росту. Смотрите первый стих. Итак, отложив всякую злобу, нечестие, коварство, лицемерие, зависть, всякое злословие, все это отвергнуть. Библия говорит, отвергнуть весь тот прежний образ ветхого человека. Все то, что за нами тянется, это ветхая природа, ее нужно отвергнуть. Второе, я люблю его слово и пребываю в нем и исполняю его. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, потому что вы вкусили, что благ Господь. От ранней зари я ищу тебя, как говорил псалмопевец Давид. Если Христос для нас драгоценность, мы будем искать Его в каждую минуты, в каждое мгновение. Мы будем стремиться в общение со Христом, мы будем стремиться все глубже познавать Его, вкушать Его, чтобы лучше знать Его, испытывать в своих жизнях. И третье. Я служу Ему и Его Церкви и приношу добрый плод. Петр пишет, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Сами из себя устрояйте этот духовный дом, чтобы приносить благоприятные жертвы Господом Иисусом Христом. Поэтому, братья и сестры, пусть Бог благословит нас. Посмотреть сегодня в свое сердце, посмотреть на Христа и подумать, действительно ли Христос сегодня для нас драгоценность. Действительно ли Он тот, ради которого я готов все почитать за мусор. Все почитать тщетно, чтобы познавать Его. Действительно, Он тот, ради которого я готов душу свою потерять, чтобы сберечь ее потом в жизнь вечную. Посмотреть на Христа и понять, насколько Он драгоценен для меня. И испытать себя. Посмотреть на свою жизнь, если Христос действительно драгоценность, насколько я стремлюсь к Нему. Пусть Бог благословит нас в этом. Давайте мы помолимся об этом. Аминь. Небесный Отец наш, мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, за этот краеугольный и драгоценный камень, который Ты избрал. Благодарим Тебя, Господи, что Ты стал нашим, виновником нашего спасения, что Ты принял на Себя нашу вину, наши грехи и пригвоздил их туда, как к Христу, чтобы нам жить в свободе, чтобы подарить нам мир с Тобою, чтобы подарить нам общение с Тобою. Благодарность Тебе, Господь, что Ты смирил себя, стал подобный человеком, во всем стал как человек и был послушен даже до смерти и смерти крестной. Благодарность Тебе, Господь, что и сегодня Ты Являешься этим фундаментом жизни нашей, на которой мы можем строить свою жизнь и быть уверены, что мы не будем постыжены, что мы не будем разочарованы. Ты тот единственный, который нужен нам нашей жизни. В Тебе вся полнота, Господь. Благослови нас. Слушать Твое Слово, Господь, и исполнять его в нашей жизни. Чтобы Слово Твое производило эти добрые плоды для имени Твоего. Благослови также, Господь, понимать, что Ты сегодня жив, и Ты сегодня желаешь иметь общение с нами, Ты сегодня желаешь руководить нами, направлять. Благослови нас, Господи, не закрывать сердца от Тебя, но быть всегда открытыми, чтобы Ты был Господином сердца нашего, жизни нашей, Господи. Благослови нас, Господь, отложить все нечестие, все то, что тянется за нами от этой ветхой природы, любить только Твое Слово, исполнять его в своей жизни и приносить добрые плоды для Церкви Твоей. Благослови нас в этом, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
2: Все вместе мы прославим Господа номер 361. 361-й, весь «О Дух Святой, Тебя умоляем». Благослови и силу излей, перед тобою сердце склоняем, нас не остав любовью согрей. 361. -й.
4: что поздно понимаем. Все было словно на ладони, стоят кресты, народ кричит, и жалкий люд не беспокоит, что Бог там на кресте висит. Злорадство их смешалось с злобой, и разумный не помрачен. Никто не задавал вопросы. Иисус, Христос виновен? В чем? Вчера гонялись все за чудом. Прозреть, услышать, хлеб найти. Держались рядышком Иисуса, за край одежды ухватив. Бежали все к Нему за счастьем, за плошкой полной и питьем. Бежали даже от отчаяния и приглашали к себе в дом. И слушали Христа беседы. Там, на горе и возле вод, хотели исполнять заветы. А оказался он не тот. А оказался он на древе, пронзенный, распятый злодей. В кого вчера так сильно верили, страдает ныне от людей. Распни, распни, неудержимо толпа кричит. И вот итог. И даже небо в миг застыло. Ну где твой Бог? Ну где твой Бог? И тишина сползла к Голгофе. Все стало темным, словно ночь. А я стояла там напротив и не могла тебе помочь. Голгофа, многое не скажешь, знакомо слово это всем. Там пострадал Христос однажды, чтобы, чтобы купить спасение мне. Как жаль, что поздно понимаем ту цену, что платил Христос. И часто в жизни отвергаем ту благодать, что Он принес. Не за свои грехи страдал Он, весь мир греховный оправдал. Гвоздям свои подставил длани за нас с тобою умирал. Слава Господу. Аминь.
0: вам, братья и сестры, приветствую вас! Прежде чем мы еще помолимся перед совершением вечери Господней, мы будем иметь небольшие размышления над Божьим Словом. Знаете, с раннего детства человек начинает задавать вопросы. В определенном возрасте ребенок превращается в милого почемучку. У него сто вопросов, а то и больше на каждый день. С возрастом этих вопросов у нас становится меньше. Но они все-таки есть. Некоторые вопросы, до удивления, странные. Вместо того, чтобы задавать вопрос самому себе и искать ответ, на вопрос, поставленный перед собою, человек спрашивает у Бога. И вот о таком странном вопросе я хочу прочитать в книге пророка Исаия. 58 глава. Вопрос, состоящий из трех слов. Исаия 58, 3. Человек спрашивает Бога, почему мы постимся? Я полагаю, вопрос поста особенно важен у нас вот такие особые дни, когда мы готовимся совершить Новый Завет перед Господом. Полагаю, что кто-то постился вчера, и завтрак у кого-то был вчера после вечернего собрания. Возможно, кто-то сегодня, может быть, не все, но некоторые, может быть, большинство, воздержались от пищи утром. Для чего? Кто-то, возможно, будет участвовать не упастья. Вот не хочу не хвалить одних, не порицать других. Только потому, что в Писании есть пример, когда постящийся два раза в неделю пошел в дом свой менее оправданным, нежели тот, кто не постился. Вот хотелось бы в течение короткого времени Найти простые и ясные вопросы, ответы на этот вопрос, для чего мы постимся. Тем более, очень важно заметить, что прочитав весь Новый Завет, мы не найдем ни одной заповеди, обязывающих христиан поститься. Вот что удивительный стран. Да, Христос сделал какой-то намек, что не Он будет понуждать своих последователей, когда отойдет от этой земли, но они сами по своей инициативе будут поститься, но пока с ними жених, могут ли печалиться сыны чертога брачного? Нет этой заповеди быть в посте. Но мы постимся. Иногда это становится нашей доброй традицией все рода передаваемый из поколения в поколение от наших дедов к отцам, к сыновьям, к внукам. Знаешь, некоторым преданием, дорогим, как благочестивое упражнение. Но давайте откроем для себя смыслы, для чего, зачем мы это делаем и для чего это нужно делать. И когда от поста нужно отказаться, как бесполезного, а иногда даже вредного, для души упражнения. Для тела может быть и полезного, как некоторая разгрузка, советуемая современной медициной. Но для души может быть бесполезно, а в некоторых случаях даже и вредно. Самое интересное, что ответ лежит на поверхности. Не нужно глубоко углубляться в Священное Писание, искать какие-то скрытые смыслы. Да удивления ясно и понятно, основная и главная цель поста. Да, люди постились в Новом Завете. Но в Новом Завете есть как бы намеки, повеление о посте в книге Левит содержится о том, чтобы в особый день раз в году, в великий день очищения, человек абсолютно не делал никаких дел, включая и приема пищи. Такое было. Позднее, после Вавилонского плена, уже возникла традиция поститься четыре раза в году. Но ко временам Христа мы знаем этот пример и эту молитву фарисея, который заявляет Богу и рассказывает Господи, что я пощусь уже два раза в неделю. Вот смотрите, как развивается вот это упражнение, вот это самоограничение, которое человек накладывает сам на себя. Некоторый вопрос, чтобы нам сохранять внимание вот, и не погрузиться в свои мысли и размышления. На что мы склонны каждые 2-3 минуты нашей нашем слушании вот, погружаться? Как вы считаете, поститься нужно для себя или для Бога? Я полагаю, чтобы если бы это было не богослужение, чтобы если это было бы просто беседа, мы бы сидели за каким-то круглым столом, и, возможно, были бы разные ответы. И кто-то сказал, что да, нужно поститься, я пощусь для Бога. А, возможно, кто-то бы сказал, нет, а я не для Бога, а я для себя, для своей личной пользы. Давайте найдем ответ, какой пост будет приятен и угоден Господу, когда мы постимся для себя или для Бога. Ну, во-первых, мы находим в Священном Писании даже случаи, когда постились язычники. Не только народ израильский, которому это было заповедано раз в год, но постились и язычники, пребывая в посте и молитве, и вы помните этот случай с, э, в жизни пророка Ионы. Это проповедь о разрушении Миневии. Э, Когда пророк проповедовал о том, что этот город будет разрушен, потому что велико их злодеяние, и эта весть дошла не только до простого народа, но и до, до царя, то царь повелел провозгласить и сказать от имени царя Вельмож, чтобы никто, ни из людей, ни скот, ни валы, ни овцы ничего не ели, не пили, не ходили на пастбище, чтобы в были покрыты э, люди и скот, и крепко вопияли, к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Вот такое повеление царя, назначившего трехдневный пост для всего города. И на что же обратил Бог внимание? На трехдневный пост? Нет. Нет. Мы читаем ответ. Бог обратил внимание, что произошло с сердцами людей, что произошло в их душах. И мы читаем чуть ниже. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего. Что-то произошло, изменилось в отношении людей к самим к себе, друг к другу и к Богу. Вспомните другой эпизод. Первая книга Царства рассказывает нам о том, это 6-7 главы, как Ковчег Божий был захвачен филистимлянами, вот, как он позднее возвратился, потому что Бог судил филистимлян вот, за свою святилище свое, как он был возвращен, как он 20 лет простоял в доме Аминадава, как постепенно в народе начинается какое-то движение и пробуждение, желание вернуть Божий ковчег на то место, которое Бог ему определил, восстановить отношения с Господом, и там в одном местечке, куда собирает их Самуил народ. Мы в 7 главе 5 стихе читаем. Сказал Самуил, соберите всех израильтян в массиву, и я помолюсь о вас Господу. И в 6 стихе мы читаем, что происходило. И постелись тот день, говоря, согрешили мы пред Господом и судил Самуил, сынов Израилевых, в Массифе. Вы понимаете, что во время поста происходит что-то в сердцах и душах людей, которые исповедуют себя, призная свои грехи пред Богом. Судят себя и судит их Божий пророк. И результат потрясающий. Пост, который имел силу и благословение. Часто у людей и порой у нас превратное понимание цели и назначения поста подая трудные обстоятельства. Но представьте себе обстоятельства Давида. У него умирает новорожденный. Он во вретище, он в слезах. Он надеется, что Бог сохранит жизнь ребенка. Но удалось ли ему переменить Божью волю? Ребенок остался жив или умер? Умер. Но что-то произошло в душе и сердце этого человека. Он стал со своего вретища совершенно другим человеком. И в своих псалмах он отразил эту внутреннюю борьбу души, которую он переживал в эти часы вопля и поста. Неверное представление людей, что постом они могут каким-то образом повлиять на Бога, изменить Бога, поменять Его волю в угоду своим планам и представлениям, вместо того, чтобы в результате молитвы и поста меняться самому менять отношения к ближним. И помните, как в этой же главе 58 Исайя говорит и отвечает им на их вопрос, когда они спрашивают, зачем мы постимся? Он говорит, а я вашего не молит, не слышу, ни поста вашего не принимаю. Наладьте отношения друг с другом, Отношения со своими ближними, и он там перечисляет. Вот вы поститесь до ссор и распри, чтобы дерзкой рукой бить других. Таков ли пост, который я избрал, когда человек томит душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, подстилает по себе рубище и пепел. Вот пост, который Господу приятен. «Меняйся, человек! Разреши оковы неправды, развяжи уже узы ярма, огнетенных отпусти на свободу, не всякое бремя, раздели с голодным хлеб твой, скитающихся бедных, веди в дом». Пост должен менять наши отношения с ближними. Это самая главная его цель. Есть и другие еще Цели. Но это основная и первостепенная. Горе нам, братья и сестры, горе нам. Если сегодня, приходя к жертвеннику, мы думаем и надеемся, что своим постом сегодня или вчера мы сделаем себя достойными этой жертвы. А может быть, вернее было бы, Приготавливаясь к этой жертве, и вспомнив нечто, не заменить Божью заповедь преданиям нашим, возведи ближнего своего как себя, оставить дар свой и сделать то, о чем говорит нам наша совесть. Основное назначение поста – меняться самим. Не хвалиться перед Богом я два раза в неделю пощусь, но, видя свою неспособность духом умертвить дела плотские, принудить себя оставить дар свой, унизиться, попросить прощения, примириться, мы должны взять пост – и смирить душу свою. Для того, чтобы поменяться изнутри. И, подозреваю, проясняется значение поста Господа нашего Иисуса Христа в сорок дней пустыни. пустыне. Сорок дней. Он Бог. Но в физическом теле. Ему придется через какое-то время очень мало учить учеников своих. Ему придется сказать, «Кто не отрешится от всего, моим учеником быть недостоин. Кто не возьмет креста своего и пойдет за мною, не может идти за мною и быть моим учеником. Какое право я, Господь, Христос, буду иметь сказать эти слова». Какое право он имел говорить это своим ученикам, если он прежде не отрешился? Полагаю, в этом посте сорокадневном, когда смирялось его тело, происходило вот это отрешение от всего. Это покорность физической природе, духу. Это начало крестного пути, там уже был взят этот невидимый крест. Там он начинает путь на Голгофу, братья и сестры, получая право учить учеников своих. Я этот путь начал, идите за мной. Поэтому хочется, братья и сестры, чтобы не происходило с нами полукавство того народа, который постился два раза в неделю, а был назван Христом гробами окрашенными. Люди, которые не хотели меняться, которые думали, что пост это как у власти, кнут или пряник, что не подстегнут Бога, или наоборот разжалобят. Посмотри, как я смиряю и свое тело и свою плоть. Я не ем, но что пусть будет Господи, по-моему. Со страшное, братья и сестры, заблуждение. Сохрани нас от него. Надо поститься. Не потому, что это заповедано, но и это происходит истинно у нас, когда мы прозреваем духовно и восклицаем подобно апостолу Павлу. «Бедный я человек! Я не могу любить других, как люблю себя». Я не могу прощать, Господи, как Ты прощаешь. У меня столько этих не могу. И чтобы победить себя, буду поститься, буду смирять, буду гнуть голову свою, как гнет тростник, и подстилать под себя вретище. Не делает пост нас достойными жертвенниками делают то о чем господь сказал если говорит если бы вы судили сами себя не хотите судить себя говорит, вы будете судимы мною от того многие из вас немощны и больны, и немало умирают нет еще времени сказать еще об одном интересном факте о посте. Давайте мы сейчас помолимся, и брат пригласит нас к вечере Господней. Аминь. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, Который пришел в этот мир спасти нас, грешников, спасти тех, о которых Ты сказал, до да одного негодны. Спасти с тех, кого Ты назвал, Господи, людьми с лукавым и испорченным сердцем. Спасти нас от самих себя. Благодарим Тебя, Господь, за добрый пример, который Ты дал нам и в Своем посте, и в Своем отрешении от всего, и пример внесения креста и четко обозначил для нас духовные следы Твои, по которым призываешь следовать за Тобой по Твоим следам, Господи. И сегодня Ты ввел нас, Господи, в эту горницу, приготовленную к завету Твоему, чтобы нам сегодня стать причастниками Твоего ломимого тела и Твоей пролитой крови еще раз в нашей жизни, чтобы не только в эти минуты, но, приготавливаясь к святыне Твоей, приготавливаясь пойти к жертвеннику Твоему, восходя на Голгофу, взирая на Тебя, нам судить самих себя, и противостоять своему нежеланию изменяться в образ Твой, Господи. Противостать этому внутреннему врагу и сопротивлению веткой греховной натуре. Благодарим Тебя, Господи, за Твое милосердие и милость, за это святое приглашение, которое даришь нам, в твоем ломеном теле и пролитой крови быть с тобой за одним сновом. Аминь.
2: Совершим сейчас молитву благодарности за сбор пожертвований. Наш дорогой Господь и Спаситель, мы благодарим Тебя за это служение, за благодать и милость Твою к нам. Благодарим, Господи, что Ты все даешь нам необходимое для жизни и благочестия. Благодарим за те средства, которые Ты посылаешь нам и которые были пожертвованы, Господи, на дело Твое. Благослови их, жертвующих, воздай милостью Твою восток рад и будь возвеличен и прославлен наш Господь. И также распусти нас с миром с этого места, храни каждого в пути, Тебе слава, Отец и Дух Святой. Аминь. С миром Божиим!